0: Uruguay. Es una persona que tiene muchísima experiencia en el sector de energía, tiene casi 20 años de, de trayectoria en Siemens, que cualquiera que, que trabaje o tenga vinculación con el sector de energía sabe que es una empresa que atraviesa el sector, con presencia en el sector de generación, con presencia en el sector de transmisión, con unidades de negocios eh, diversificadas en toda la cadena de valor del sector, así que es un lujo poder hablar con él. Vamos a tratar de, de hablar o repasar una agenda que es variada. Eh, lo hablábamos en estos días cuando preparábamos la entrevista. Lo bueno de poder hablar con alguien de Siemens es que uno puede abordar una agenda global, que por ahí tiene desafíos ligados a, cambio que cambió, y más a, acentuados por la pandemia, a, al cuidado del, del medio ambiente, a avanzar sobre políticas y estrategias de descarbonización, de tratar de, de tender puentes hacia energías renovables, pero también analizando las de Argentina, que tiene sus propias particularidades. Así que Javier, gracias por el tiempo. Sabemos que no es fácil en, en plena pandemia encontrar un, un hueco para poder hablar con nosotros.
1: Bueno, hola, buenos días, Nicolás. Este, no, Muchas gracias a ustedes por, por la invitación y un gusto estar acá y, y poder conversar sobre estos temas que, que son muy importantes hoy y, y sobre todo en la agenda futura que se nos viene, ¿no?
0: Totalmente. A ver, como, como líder o como referente del área de, de energía de Siemens para, para la región, para el cono sur, ¿cómo, ¿cómo estás analizando la agenda global que también, de alguna forma, por la pandemia, por, por la expansión del, del covid eh, ha acelerado puentes hacia eh, la necesidad de acentuar políticas que cuidan el medio ambiente, de, de, de avanzar en transiciones energéticas hacia tecnologías más sustentables. ¿Cómo se, cómo se vive esa, esa agenda que a nivel global uno ve que, que se viene y que se va a
1: acelerar? Sí, cre creo que es una, una muy buena pregunta y, y yo creo que hoy estamos viviendo, y, y lo dicen varios autores, una nueva revolución industrial que, que se está dando básicamente por cambios tecnológicos en lo que es por un lado energía y por el otro lado en todo lo que tenga que ver con digitalización eh, y, con, y con datos, ¿no? Entonces, eh, la agenda de energía a nivel global está marcada, como vos decías, por, por el tema de, de la decarbonización eh, y, y una de las cosas que se, que se analizan es este eh, trilema energético, ¿no? La, la energía tiene que ser por un lado eh, sustentable o, o sostenible, por otro lado tiene que ser eh, segura en cuanto al abastecimiento y, eh, y, y, y confiable, este, y por otro lado asequible desde el punto de vista eh, económico. ¿no? Entonces si vos mirás la variable eh, sustentable, sostenibilidad, eh, está claro que eh, para asegurar la sostenibil sostenibilidad en el mundo tenemos que lograr que eh, el, la temperatura promedio de la, de la tierra comparada con la era preindustrial, no tiene que superar eh, 1,5 grados. Claro. Y hoy la, la tendencia es que hay muchos que hacen escenarios, ¿no? hay, hay distintos escenarios, pero, pero si tomas un escenario promedio, estás entre 4 o 5 grados. Con lo cual, eh, el mensaje ahí es, no es sostenible eh, y tenemos que actuar rápidamente desde la tecnología. Y desde la tecnología, obviamente, eh, hay, hay herramientas eh, pero tenemos que trabajar eh, todos juntos en una agenda muy muy importante hacia la, la decarbonización y ahí algunos eh, algunos mensajes generales Siemens Energy sí está muy enfocada por ejemplo en todo lo que es eh, electrificación nosotros vemos que eh, la demanda de energía eléctrica eh, nuestras proyecciones hacia el año 2040 va a estar creciendo eh, un 25% eh, la la participación de la energía eléctrica por sobre las energías primarias va a, a ser sobreproporcional. Esto, por ejemplo, todo lo que se está viniendo con lo que es movilidad eléctrica, autoeléctrico sí. y, y la electrificación va a ser un, el, el, el pilar de, de la sociedad. Por otro lado, a nivel mundial hay 850, 900 millones de personas que, que no tienen hoy acceso a, a energía eléctrica, con lo cual va a haber todavía ahí una, una penetración más grande de la, de la energía eléctrica. Entonces, este, un proceso de electrificación, un proceso de decarbonización teniendo en cuenta la, la sostenibilidad y hacia eso está, está volcada la agenda global. Y una empresa como, como Siemens Energy, por ejemplo, acaba de tomar una decisión, eh, Siemens a nivel global, de hacer un, un spin-off y crear. Una compañía 100% focalizada en, en, en energía. ¿no? Entonces, a partir de octubre, Siemens Energy es una empresa independiente, puramente enfocada en toda la cadena de valor de. De energía.
0: Totalmente. Ahí eh, analizando un poco el contexto que seguramente en la pospandemia, ojalá si si la variable sanitaria de esta de esta crisis empieza a aflojar y aparece una vacuna o un tratamiento que que nos permita ir dejando atrás todo lo que es el la crisis sanitaria que que generó todo este este problema. Eh, ¿visualizás que se va a acelerar realmente que los países líderes a nivel regional, vos además sos el presidente de la Cámara Argentina-Alemana en, en el país, con lo cual seguís muy de cerca lo que es esa agenda? ¿Vos visualizás un 2021, un 2022 donde estos temas eh, van a tener otro, otro carácter, van a dar una, un, una mayor fortaleza de toda esta discusión? ¿O todavía sos cauto y querés ver cómo, cómo se da la salida?
1: No, cl claramente eh, yo creo que la pandemia eh, en, en, muchas, eh, en muchas dimensiones nos ha generado reflexión y replanteamiento de temas, ¿no? Pero en el, en, el, en el tema energético no hay ninguna duda que hay que ir hacia la, a la decarbonización. Eh, si, si vos mirás, eh, Alemania acaba de... de bueno, sigue trabajando en todo lo que es la transición energética, pero acaba de, de producir un, un documento muy importante que tiene que ver con la estrategia de hidrógeno. O sea, ya está avanzando muy en el, en el mediano-largo plazo en, en la decarbonización, Países eh, vecinos como Chile acaban también de anunciar una estrategia relacionada con, con el hidrógeno, es decir, eh, hay una agenda muy marcada hacia la decarbonización y lo importante entender en esto es que, eh, bueno, la decarbonización obviamente significa bajar la huella de carbono, de, de, de dióxido de carbono que generan todos los procesos este, industriales, de transporte, energéticos, etcétera, en los distintos sectores. Pero va a ser un proceso que se va a ir dando paso a paso, ¿no? No es algo que pasa de la noche a la mañana, eh, hay hay tiempo para generar eso, pero lo, lo importante es generar sentido de urgencia para que esos pasos se vayan, se vayan dando. Y estos pasos los estamos visualizando como una mayor penetración de, de energías renovables, al mismo tiempo una eh, una baja importante en todo lo que es sobre, sobre todo lo eh, carbón y, y algo en los combustibles líquidos vemos como que el gas eh, el gas natural va a ser dentro de los hidrocarburos la el, el el combustible en la transición y obviamente después ir avanzando en tecnologías de, de almacenamiento tecnologías de hidrógeno que van a ir ayudando a avanzar en todo este proceso de decarbonización para bajar ese ese pronóstico de, de temperatura global del planeta, ¿no?
0: Javier, sabes que Es súper interesante lo que estás hablando porque plantea un desafío para, para, para la Argentina, para nosotros como país, plantea un desafío de cómo modular esa conversación, o sea, es decir, cómo eh, en algún punto nacionalizar esa discusión global que se viene, que está pasando y que se va a acelerar, producto también de la pandemia, y, y, y darle forma en Argentina, porque la Argentina tiene posibilidad todavía de... Eh, producir gas, de aprovechar el, el recurso que tiene Vaca Muerta y otras cuencas y otros plays que están en la Argentina mi, mi pregunta como periodista es ¿cómo se hace para darle forma a, a esa customización si se quiere de la descarbonización en el país? o sea, ¿lo están pensando desde Siemens o, o cómo, cómo visualizas ese desafío?
1: No, está, está, está muy bien la pregunta eh, como, como te decía hoy es por un lado un paso a paso y por otro lado es país por país nosotros eh, a nivel global eh, estamos, pre estamos presentes en unos 190 países más o menos eh, y cada mercado energético es, eh, es un ecosistema en sí mismo, ¿no? Eh, y eso aplica obviamente para, para la Argentina. Yo acá en Argentina veo, la verdad es que soy muy optimista por la calidad de los recursos que tenemos, ¿no? Eh, y, y como decía hoy, eh, el, el gas natural, si bien eh, es un hidrocarburo, es, eh, es el más limpio de todos los hidrocarburos y va a, ser, va a servir como combustible de transición. Si vos comparas la huella de carbono que genera el, el gas natural, es menos de la mitad de lo que genera el carbón, por ejemplo, es un 35% menos lo que genera un combustible líquido. Eh, y hoy la tecnología en gas, por ahí me meto un poco, un poco en detalle, ¿no? pero lo que son turbinas de gas, lo que son ciclos combinados que se usan para la, la generación eléctrica, tienen eficiencias superiores al 60%, que eso es muchísimo. Y si te vas a procesos de cogeneración te vas cerca del 90%, con lo cual el gas es, de los hidrocarburos, el más limpio y, y la tecnología hoy te permite procesos muy, eh, muy eficientes. Eh,
0: eso quiere decir que si uno en, en algún punto acelera en esta, esta década o las dos décadas que tiene por delante... Por ahí hasta tiene la oportunidad justamente de que gas sea ese combustible de transición hacia llegar luego a, una, a un escenario donde las renovables o, o tecnologías todavía de, que, que requieren un, desa un, de, un desarrollo mayor como el hidrógeno verde y demás tengan un rol. ¿Eso te parece que se entiende en la Argentina? ¿Los distintos agentes que participan del sector energía, energético lo están entendiendo o todavía hay que, hay que darle más formas a, a esa conversación entre los actores?
1: Oh, yo, yo, yo creo que eh, hay, hay conciencia, pero como todos estos procesos eh, hay que generar todavía más conciencia y, y más sentido de urgencia, ¿no? Eh, que, creo, creo que de nuevo tenemos una oportunidad gigantesca, sobre todo con lo que es eh, Vaca Muerta, la calidad de recursos que hay ahí. Entonces a aprovechar esa oportunidad, eh, por lo que puede simplificar, eh, significar en términos de balanza comercial, en términos de generación de empleo, o sea, es un recurso que tenemos que, que utilizar... Y de vuelta, en ese paso a paso nos puede ser muy útil. Después, por otro lado, si mirás eh, las energías renovables, que es en donde hay que generar mayor penetración, en el sur tenés el mejor viento del mundo, si lo comparás en, en, en capacidad de generación, en el noroeste tenés le, la mejor radiación del mundo, eh, con lo cual un recurso solar también espectacular. Entonces, si vos le das dando forma a una mayor penetración de renovables que tienen una característica intrínseca que es la intermitencia, o sea, uno no puede... Este, en todo momento saber cuándo va a soplar el, el viento o cuándo vas a tener sol. Entonces vos necesitas para tener, como decía anteriormente, la, la seguridad en el abastecimiento, un, una tecnología de backup. Y ahí es donde el gas juega su rol ante la penetración de los renovables y después si lo pensás eh, más a futuro, empezar a introducir ya en una decarbonización más madura tecnologías como el hidrógeno verde a partir de tecnologías renovables. Entonces... Nada, veo al país este, que, que, que podemos meternos en una ruta eh, en la cual podemos aprovechar todos los recursos que tenemos y generar una ruta de decarbonización muy muy interesante, ¿no?
0: sea que está muy bueno lo que decís porque a veces eh, a uno lo que le pasa como periodista, y perdón la, lo, lo autorreferencial, eh, es que hay cierta, se, se tiende a generar cierta dicotomía entre, bueno, no, vamos todos a renovables o no, da, vamos a, a gas o hidrocarburos, eh, y de alguna forma, escuchándote, uno ve que hay puentes y que hay hasta puentes necesarios de, de apuntar a que lo que es potencia termoeléctrica funcione como backup de lo que de la potencia renovable, por lo menos hasta que exista capacidad de almacenamiento para, para almacenar grandes potencias de energía. ¿Es así realmente como lo estás pensando?
1: Eh, to totalmente. Eh, este proceso de carbonización va a llevar décadas, ¿no? Eh, a nivel global. Y, y Argentina obviamente no está eh, no está exenta de ese, de ese proceso. O sea, yo, yo lo que estoy viendo es un proceso... Eh, lento pero sustentable de eh, penetración cada vez mayor de energías renovables. Eh, en el medio, como les decía recién, el, el combustible de transición eh, tiene que ser el gas natural por ser el, el más limpio y el más eficiente y ya a medida que, que, que vayan avanzando toda esta, eh, todo este proceso de decarbonización van a estar más maduras las tecnologías de almacenamiento, las tecnologías de hidrógeno, que hidrógeno actúa como un, como un concepto de, de almacenamiento eh, que incluso te va a permitir aprovechar eh, infraestructura, infraestructura existente, porque hoy ya hay, por ejemplo, turbinas de gas que funcionan 100% hidrógeno. Entonces a vos te va a permitir eh, no solo usar el hidrógeno para lo que se, le ve, se lo ve, como pueden ser combustibles sintéticos, como el uso en la minería, como el uso, el uso eh, en el agro como fertilizante, sino también como combustible en infraestructura existente. Y todo eso va a ir, de nuevo, en ese paso a paso y que va a llevar eh, décadas, el hecho de, de producir una decarbonización sustentable para, para el planeta y, y que esa sería eh, la ruta que, que podríamos seguir acá en Argentina, ¿no?
0: Está muy bueno porque, escuchándote primero, uno tiene la sensación de, de salir de, de esta agenda por ahí más coyuntural y, y tan crítica que por ahí tenemos en este momento. Entonces, te permite creer que hay un futuro y, y poner eh, primera o, o poner prueba hacia ese lugar. Eh, te, te, te comento sobre esta cuestión que a veces uno escucha mucho en el sector de generación eléctrica, que es que la Argentina, en función de lo que es la construcción de nuevas centrales térmicas eh, por, por programas que llevó adelante el gobierno anterior, la resolución 21, la resolución 287, y también por la instalación de parques fotovoltaicos, eólicos, bajo el programa Renovar, hoy tiene capacidad de generación suficiente para abastecer la demanda. Sin embargo, y lo hemos repasado en este ciclo de entrevistas con, en el journal cuando uno profundiza un poco sobre ese tema, te das cuenta que en realidad cuando se. en el parque de generación argentino hay máquinas que no son del todo eficientes, que son tienen una antigüedad considerable. Eh, ¿Consideras que se puede todavía reemplazar un un porcentaje importante del parque de generación por tecnologías más novedosas, más eficientes?
1: No, totalmente, y, y eso va exactamente en la línea, eso podría ser eh, otro eje, debería ser otro eje de trabajo en este proceso de decarbonización. Lo que hablábamos antes no, no es un proceso lineal, sino que, eh, son distintos procesos que van en, en paralelo y todos van sumando a reducir eh, huella de carbono y a eh, generar más eficiencia energética. Como, como bien eh, comentabas, eh, en los últimos años se ha generado un, un, eh, un avance importante en capacidad instalada de, de generación, con lo cual eh, hoy, si mirás en términos teóricos, la, la capacidad instalada está cerca de, de 39 gigavatios y la demanda es, es bastante inferior hoy por momentos, pero de todo eso eh, que estaba mencionando esa capacidad instalada, no todo está disponible, eh, y sobre todo la, las instalaciones más nuevas tienen eficiencias como las que te comentaba antes, pero hay instalaciones más viejas que obviamente eh, tienen posibilidad de, de ser mejoradas, y según lo que nosotros vemos, vemos como unos 4 o 5 gigavatios que, que podrían ser eh, obviamente mejorados desde el punto de vista eficiencia, ya sea por, por un upgrade tecnológico o por reemplazo de, de tecnología. Y eso te haría ir a eh, las eficiencias que te comentaba hoy de eh, ciclos combinados superiores al 60%, eh, a proyectos de cogeneración que están cerca del 90%. Entonces, eh, al mismo tiempo que vas eh, reemplazando tecnología obsoleta en lo que es el parque que vos tenés, Vas aumentando la eficiencia y de alguna manera también contribuyendo al proceso de decarbonización de y bajar la, la huella de carbono. Así que ese es otro eje de trabajo en todo este proceso.
0: O sea, es decir, hay entre un 10, un 15 o hasta un poquito más todavía eh, de, de porcentaje del parque generación, 4.000, 5.000, 6.000 megas, que por niveles de eficiencia, pienso, no sé, máquinas turbo, vapor que, que consumen combustibles líquidos durante el invierno. Eh, deberían ser o uno debería apuntar a, a, a reemplazarlos en, en, en lo que viene, digamos, porque, porque han quedado muy atrás en términos tecnológicos.
1: Eh, hacia eso estamos apuntando, eh, o sea, es identificar vos lo que haces y no es, solo, no es solo acá en Argentina, vos lo que haces en este plan de, de decarbonización que te comentaba es analizar tu punto de partida, por eso decíamos hoy que es, eh, es un paso a paso y depende de cada país, pero vos lo que haces es analizar cómo es la, la, la configuración de esa matriz energética y dentro de lo que es el parque de generación, buscar dónde tenés un gap de, de, de eficiencia energética y trabajar sobre ese gap. Y ahí es donde está la, la oportunidad. ¿no?
0: Javier, en distintos pasajes de la entrevista hiciste mención a el potencial que representa el hidrógeno y, y entiendo que hacer referencia al hidrógeno verde, es decir, el hidrógeno generado por, por, por parques de, de energías renovables. Uno ve que Chile, y lo hemos publicado en Journal, Ah, ha puesto, si se quiere, le ha dado prioridad en su agenda. Por distintos motivos, hay, hay un programa, hay una estrategia fuerte para, para avanzar en ese lugar. Eh, para explicarle un poco a la audiencia, que, que, que por ahí no tiene tan en claro qué es el hidrógeno verde, ¿qué es lo que estás viendo vos desde Siemens como potencial y qué es lo que viene a futuro?
1: Ah, cre creo que es un tema apasionante desde, desde distin distintos puntos de vista. ¿no? Para ser muy rápido el, el hidrógeno verde, eh, vos lo que haces es tomar... Eh, como fuente de generación las energías renovables, que puede ser, este, por ejemplo, un, un parque eólico, y con ese parque eólico, a través de un proceso de electrólisis del agua, vos generás eh, hidrógeno, y es hidrógeno verde porque es 100% a partir de eh, fuentes renovables. Hoy eh, se conoce lo que es el, el hidrógeno gris, que es la forma tradicional de, de, de producir hidrógeno que obviamente genera huella de carbono y obviamente se lo compara con este hidrógeno verde que está producido 100% a partir de eh, energías renovables eh, nosotros estamos visualizando que se va a dar un proceso a nivel global como se dio con lo que es la tecnología solar con lo cómo es lo que está pasando con el almacenamiento es decir un punto de partida con costos altos en los cuales va a haber una curva de, de, de aprendizaje de economías de escala en el cual los costos van a ir bajando, eh, van a ir bajando rápidamente. Y, pero lo que estamos viendo y lo interesante de nuestra región es que hoy, en, en, en términos promedio, el, el, el hidrógeno verde cuesta entre tres y cuatro veces eh, lo que cuesta el, el hidrógeno gris. Pero vos teniendo los recursos eólicos, como por ejemplo tenemos en, en nuestra Patagonia, en donde tenés factores de viento que están entre 60 a veces 70%, esto es la cantidad de horas por año que se puede generar energía eléctrica, para que te des una idea, en, en Europa el promedio está entre 20 y 25, entonces la calidad del recurso es espectacular, y eso se traslada al, a, a los casos de negocio, ¿no? Entonces este, ya hay lugares, como por ejemplo en el en el punto muy, muy sur eh, de Chile, en donde estás... Obviamente son, son estudios, pero ya estamos planificando lugares en donde los niveles de costos están eh, llegando a niveles de paridad, no justamente por este nivel de, de recurso eólico que existe. Y como vos decías, en el caso de Chile, eh, el gobierno está trazando una agenda muy fuerte hacia, hacia el hidrógeno verde, en el sur es donde tenés estos, eh, este recurso, eh, con lo cual... hay Digamos, ellos lo que están planificando es que de aquí a 30 años eh, el, el, el hidrógeno verde puede ser eh, un factor de exportación en términos de magnitud tan grande como la minería, ¿no? Y eh, entonces ahí es donde uno dice, tal vez en un análisis muy simplista, digo, la Patagonia chilena tiene más o menos la misma calidad de vientos que la nuestra, pero la nuestra tiene mucho más extensión. Igual el potencial que tenemos, de momento estamos hablando en ese periodo de tiempo, estamos hablando de mediano a largo plazo, pero la potencialidad que tenemos aquí en Argentina para, para hidrógeno también es, es, es muy grande en términos teóricos. ¿no?
0: Sabes que, eh, repasando distintas eh, informaciones sobre hidrógeno, vi que Japón eh, había puesto por lo menos una, una consigna de marketing muy interesante o, o como punta de lanza, que era que buena parte de todos los vehículos que se iban a usar en los Juegos Olímpicos, que finalmente se postergaron por la pandemia este año, iban a ser abastecidos por hidrógeno verde como para de alguna forma enviar un mensaje de que lo que viene es eso. Y ayer cuando, cuando hablábamos y demás, uno lo que piensa es que tal vez el hidrógeno verde o el desarrollo de hidrógeno verde puede ser hasta una solución para los problemas de transporte de, de que, que tienen las energías renovables. Hay mucha gente que cuestiona que el potencial o los mejores vientos o el mejor sol está o en el norte en el caso del sol o, o, en, la, o, o en el corredor de Comodoro eh, Rivadavia para abajo para Santa Cruz. Eh, que, tiene, que tiene la Argentina Esa es una zona donde el transporte eléctrico Cuesta mucho y demás Acá vos directamente podrías emplear emplear Esa capacidad de generación Para producir un derivado como hidrógeno verde Que después te genera valor para, para otra cadena eh, ¿Tiene sentido pensarlo así?
1: Eh, totalmente Y me parece que Todo lo que es el, el, el pensamiento estratégico De nuevo, no solo acá en Argentina Sino en, en otros países va Van esas líneas ¿no? pero ahí, ahí tocaste varios temas eh, uno es el, el tema de la transmisión es cierto lo que decís que la transmisión le agrega eh, digamos un componente de inversión mayor al, al caso de negocios pero también lo que es tecnología de transmisión ha avanzado muchísimo eh, perdón la redundancia justamente la tecnología porque vos hoy tenés eh, tecnologías de transporte a grandes distancias digo superiores a mil kilómetros por ejemplo obviamente en grandes cantidades de energía digo superior a dos mil megas eh, pero claramente los, los potenciales y las distancias acá en Argentina te los dan. Eh, con lo cual puedes aprovechar tecnologías de, de corriente continua que para eso, eh, para, para, para esos niveles de distancias y de, eh, y de potencias, obviamente se justifican porque las pérdidas son, son muy bajas. Eh, pero de nuevo, yendo al, 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 al tema del, del hidrógeno, y ahí mencionaste otro tema que es súper importante en esta agenda global que tiene que ver con un concepto de eh, en, en inglés lo llaman el sector coupling, el acoplamiento entre sectores, porque este proceso de decarbonización no lo están pensando como algo puramente del sector energético, sino cómo trabajan eh, de manera coordinada el sector energético, el sector industrial, el sector de transporte, eh, para en conjunto llegar a una estrategia global de decarbonización. Entonces acá tenés un ejemplo muy claro en un trabajo entre el sector de transporte y el sector de energía. Y si vas a la movilidad, eh, a la movilidad eléctrica, la, lo, lo que estamos viendo es que obviamente el auto eléctrico, la movilidad eléctrica va a generar un, un avance, está generando un avance significativo, pero que el, el hidrógeno también va a tener eh, una participación importante en el sector de transporte. Eh, el, el, el hidrógeno lo estamos viendo más para... Eh, vehículos de, de mayor tamaño y tal vez de mayor autonomía, eh, un concepto más heavy duty, digamos, pero pero sí va a tener un, un share, una participación importante en el sector de, de transporte también, ¿no? Así que es otra de las ramas en las cuales se abre eh, no solamente la producción de, de hidrógeno en sí, sino la, la utilización eh, para, para para el sector de transporte también, ¿no?
0: En, recién cuando tocaste el tema de transporte eléctrico, en... Uno de los temas que quedó finalmente postergado del gobierno anterior, se, se había trazado un, red de, un plan de ampliación de la red de transporte. ¿Crees que se, es, es conveniente, es necesario o tiene cierta urgencia retomar ese plan de ampliación o, o crees que todavía tenés cierta robustez en el, en el mallado y en las líneas de transmisión?
1: Bueno, yo, yo creo que el sistema argentino eh, ya hace varios años eh, había, había generado más, eh, más solidez, más robustez obviamente con toda la, la, la nueva capacidad instalada, eh, tanto térmica como renovable, cada vez llevas al sistema un poquito más al límite, ¿no? eh, Yo creo que el sistema sigue, sigue estando robusto, no obstante, vos tenés eh, ciertas subestaciones en la, en la red de 500 kilovolts, sobre todo en lo que es eh, la llegada a, a Buenos Aires, en, en todo lo que es el AMBA, eh, en donde eh, claramente si vos seguís ca agregando capacidad instalada, eh, necesitas ir reforzando esas, eh, esas eh, subestaciones para seguir teniendo un sistema robusto ¿no? eh, obviamente también depende de, del tema de incertidumbre a la, a la inversión y, y, y lo que hoy genera la, 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 la coyuntura que tenemos pero sí creo que es algo que eh, va a ser trabajar de una manera segura y saludable en fortalecer la, la red de transmisión sobre todo en, esas, en esos lugares que ya están claramente identificados y obviamente al, al seguir creciendo el, el, el parque de generación Y con esto que íbamos hablando Obviamente necesita o genera una, eh, una necesidad de ampliación del sistema ¿no?
0: Javier, y, y sobre el hidrógeno y, y una más antes de pasar a otro tema eh, Uno piensa o puede pensar o proyectar a futuro el hidrógeno verde Para abastecer el mercado interno Tanto de transporte como hasta de, de cadenas petroquímicas y demás Pero también visualizás la posibilidad de exportarlo O sea, la tecnología permite exportarlo hacia países que lo consuman en, en Asia, en Europa, o todavía la tecnología tiene que avanzar para dar mayor confiabilidad en transporte, en, en, en todo lo que es el, el movimiento de, del producto.
1: Ah, muy, muy buen punto y, y te, te llevo un poquito a lo que comenté hace, un, hace unos minutos atrás. En el caso de, de Chile, ellos están visualizando que... Eh, en, en varias décadas quieren que el hidrógeno verde sea un factor de exportación más grande que la minería. Ese es el plan estratégico que se están trazando, ¿no? Wow. Entonces, si vos ves... O sea, mi respuesta es obviamente que sí. Eh, también es un requisito, lo que vos comentabas, que, que la, la tecnología tiene que avanzar, tiene que haber aprendizaje, tiene que haber eh, curvas de, de, de reducción de costos por aprendizaje y por economías de escala. Este, Pero... Pero sí, claramente tiene un potencial exportador. Hoy, hoy se está viendo que en el corto mediano plazo se, se va a poder usar hidrógeno verde en todo lo que es el agro, en fertilizantes, en, en explosivos para lo que es la minería, hay, por, por eso el, el, el especial interés en Chile, y ya en algunos usos de, de combustibles sintéticos. Todo eso es exportable, con lo cual eh, vos podés generar hidrógeno verde e in situ generar un paso más de agregado de valor industrial para producir cualquiera de estos componentes que son exportables de por sí. Así que no, el potencial es, es muy grande. Pero de nuevo, a nivel global estamos en una etapa este, recién arrancando, y, pero con mucha, con mucha proyección.
0: Otro de los temas que, que tiene también, eh, o que se metió en la, en la agenda fuerte en los últimos cinco o 8 años, fue el tema de baterías, almacenamiento. Vos lo, lo fuiste repasando en distintos momentos de la entrevista. Ahora. Eh, en Argentina todavía cuesta mucho porque no hay tantos proyectos de, 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 de pilotos, de baterías, hay alguna generadora que está haciendo algo, pero ¿crees que esa tendencia viene y va a llegar al país o todavía crees que faltan un par de capítulos como para que eh, esté más claro si esa tendencia va a avanzar o no?
1: Eh, de nuevo, creo, creo que el, las baterías es eh, una tecnología más que complementa a, a, a todo el proceso de decarbonización, de ¿no? Y sí, claramente creo que de hecho, está avanzando muy bien. Eh, hay, una, hay un proceso similar a lo que pasó con las plantas fotovoltaicas de, de reducción de costos. Eh, y, y lo, lo importante de, de, de repasar conceptualmente en las baterías es que el, las baterías en sí, obviamente se tiene que generar este aprendizaje y esta reducción de costos, pero es, es que vos lo planificás para eh, horas de, de almacenamiento. En cambio, cuando vos pensás en términos de, de hidrógeno, ya empezás a planificar días, semanas, y es, es, son dos conceptos distintos. Cuando vos pensás en almacenamiento para picos, para en términos de horas, hay tecnologías de almacenamiento, creo que van a jugar un rol importante. Eh, cuando pensás en, en almacenamiento de, de, de mucho más cantidad de energía, ahí el hidrógeno va a jugar un rol importantísimo.
0: Está muy bueno lo que decís, vos decís que eso eh, ese, ese esquema, esa segmentación eh, eh, quedó así, digamos, o sea, vos no ves que las baterías o el desarrollo de almacenamiento, porque uno lo que viene viendo en Europa, en Estados Unidos sobre todo, es que hay proyectos de almacenamiento o, o de incorporación de baterías a, a proyectos de generación de 200, 300 megas, 100 megas, eso está pasando, pero la batería es como que juega un rol más, o sea, es un componente más de todo un desarrollo eh, eh, energético o de generación energética eh, y demás. No es que la batería en sí misma, como en su momento por ahí se pensó, te va a servir como una herramienta o como para almacenar grandísimas cantidades de, de potencia o que funcione como backup para largos procesos de tiempo. Eh, eso lo estás viendo como que funciona por ahí para, para determinada cantidad de horas, para garantizar la cantidad, de, la, la, la frecuencia en la transmisión. Eh, eso, eh, ese es el rol que le estás viendo en, en, en lo que viene, digamos.
1: De, de nuevo, to, todo está avanzando, como te decía, en paralelo y, y se está generando mu mucho avance. Yo personalmente lo que veo es, eh, como te decía antes, eh, hay mayor penetración de, de renovables. Los renovables tienen la intermitencia, entonces vos tenés que asegurar, para, para asegurar la, 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 el, el, el abastecimiento 100%, cuando no tenés el abastecimiento renovable tenés que asegurar alguna tecnología de backup. Yo veo que en el corto plazo, corto mediano plazo, eso lo vas a hacer con gas, como te decía, eh, y en cuanto las baterías sigan avanzando en este proceso de, de, de mejora de costos, las baterías van a empezar a, a, a jugar ese rol. Pero de nuevo, es, es un backup para las intermitencias y lo estamos viendo en términos de horas de almacenamiento. Cuando ya te pasás a otras eh, escalas, obviamente ahí eh, podrías avanzar con, con baterías muchísimo más grandes, pero hoy no es lo que por ahí estamos visualizando. Vos pensás que... Eh, hoy las las baterías que, que, que se hacen son generalmente más chicas y tenés proyectos que van hasta 100, tal vez un poquito más, ya irte mucho más arriba de eso todavía no es, eh, no, es no es frecuente. no
0: Javier, te saco un poco de lo que es la agenda energética en sí para, para llevarte hacerte dos preguntas sobre agenda empresa, porque me parece muy interesante ver cómo una organización del tamaño de Siemens se ayornó o se adaptó a, a estos nuevos desafíos que planteó la pandemia. Vos hablabas de, de cómo la digitalización se... Se, se puso más o se aceleró todos los procesos de digitalización. ¿Hay alguna otra tendencia que en estos ocho o 9 meses que llevamos de pandemia eh, se haya acelerado o alguna visión de la compañía que haya cambiado oh, fuertemente, que, que, que haya, se haya definido como objetivo novedoso en función de la pandemia a nivel global?
1: ¡Wow! ¡Qué, qué pregunta! Eh, pues la verdad que la velocidad de cambio y todas las cosas que cambian eh, y sobre todo en este último año fueron, fueron tremendas, pero... A ver, te diría, eh, un poco lo comenté antes, el, el hecho de que Siemens haya tomado una decisión de hacer una, un, un spin-off y, y una compañía puramente focalizada en energía por todo esto que viene de decarbonización, a nosotros en términos de, de cambio organizacional es, 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 es tremendo, porque pasabas sí, sí. de una estructura, si querés, de conglomerado con todos los negocios, a tener empresas puramente focalizadas desde el punto de vista de la sociedad, desde el punto de vista de los clientes, desde el punto de vista de los inversores. Así que ese, ese fue un cambio muy grande. Eh, términos de, de temas de digitalización, vos lo mencionabas y, y al principio de la charla decíamos que eh, es una nueva revolución industrial donde los dos pilares de cambio son la energía y la digitalización. Eh, y estas dos van de la mano, de la misma manera que el acoplamiento entre sectores. Eh, y ahí es donde vemos también que... Eh, por, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros tenemos un centro totalmente digital eh, de operación de, de, de plantas de generación y que estamos tomando datos en tiempo real para ahí aplicarle eh, analítica predictiva, algo de inteligencia artificial para ir mejorando la performance tanto del diseño de, de la tecnología como de la performance operativa. Eh, estamos utilizando tecnologías de... Eh, eh, de de visualización en tiempo real, eh, usando te tecnologías digitales, con lo cual hoy ya no necesitas eh, la, la presencia real, por ahí, de, de un técnico, sino que usas eh, realidad virtual para, para trabajar así. Entonces, va todo relacionado, pero la digitalización está cambiando la, la manera de hacer las cosas, ¿no? Y, y, y por ahí, si lo pienso en términos organizativos, estamos repensando nuestro concepto de, de locación, si querés, porque hoy, eh, obviamente, en los proyectos tenemos toda nuestra gente en el campo, pero en lo que es eh, el, el back office, el management, estamos trabajando todos muy bien virtualmente, con lo cual repensando totalmente el concepto de, de locación. ¿no? Así que muchísimos cambios en, en, en estos últimos meses.
0: Recontra interesante esto. O sea, es decir, alguna de las plantas, por ejemplo, que ustedes instalaron bajo el paraguas de la resolución 21 287 hoy la estás operando en forma remota desde un centro que seguramente tiene asistencia con, con otros centros de Siemens a nivel global y le estás aplicando eh, sistemas de, 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 de tecnología artificial o de inteligencia artificial para predecir lo tendencias, performance, o sea, todo eso está pasando ahora, digamos.
1: Eso está pasando ahora, pero de, de nuevo a, a, ahí Argentina no es este no, no es un caso especial, no, 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 no está buenísimo lo que estamos haciendo, por, por ejemplo en Chile lo estamos haciendo también con algunos eh, con algunos parques renovables y sí ahí básicamente lo que haces es eh, además de, de operar, eh, vos vas tomando datos en tiempo real de, de la operación de las máquinas y todo esto va generando una, un gran big data de, eh, de tendencias, de patrones, de comportamientos, que todo eso te ayuda a que cuando vos le metes cierta, cierta, cierta inteligencia, cierta analítica de datos predictivo, te ayuda a anticiparte a, a, a por ejemplo, paradas no programadas y con eso vas, vas mejorando la, la performance y a su vez te va generando muchísimo aprendizaje para cuando vos desarrollás tecnología, ¿no? eh, Ahí se aplica lo que es el, el concepto de gemelo digital. Vos estás eh, operando en tiempo real, pero al mismo, en el mismo momento vos puedes ir simulando la operación en un terreno totalmente virtual. Y esa simulación la puedes optimizar y después llevarlo al, al terreno real eh, posteriormente. Y todo eso se está dando en todos los ámbitos, no solamente en la parte energética, en la parte industrial, en la parte de transporte. Eh, y, como ves, la digitalización se mete e interactúa totalmente en el campo de energía también.
0: Te lo pregunto porque es una tendencia que se viene. Seguramente hay países más mucho más avanzados que, que nosotros, que Argentina. De hecho, Chile, entiendo que todo lo que es el modelado del sistema de despacho es, es muy novedoso y ha avanzado mucho. Se modernizó muchísimo. Quizás, digo, por ahí gente de camisa se me va a enojar Si escucha esto, pero creo que, que Hasta tiene un paso por ahí a, a, adelante o, o es muy sólido en ese en ese sentido Javier, te hago un par de preguntas más para ir cerrando Y, y la verdad que, de vuelta, son temas Que te abren una ventana Al futuro, nosotros por ahí estamos muy Inmovidos en, en lo que pasa acá Y, y en la crisis que, que tenemos como país Entonces, no, a veces no podemos pensar Pero poner, eh, alumbrar estas cuestiones es, es clave. Te hago una pregunta más de eh, Tocando tu perfil técnico Pero también como, como argentino ¿por qué crees que cuesta tanto eh, eh, entender a veces un desarrollo integral del sector energético y que a veces en, en, en directivos con, o personas con seniority, con formación, con capacidad, a veces uno ve que hay una grieta, esa grieta que existe en muchos eh, otros órdenes de, de la vida cotidiana, también la tenés en energía y tenés, eh, no sé, profesionales de 40, 50, 60 años muy volcados a, hacia lo que es renovables, que renovables es la llave de lo que viene y hay otros que por ahí están más embanderados de todo el, el desarrollo más tradicional de de, del sector y, y basado en gas o, o en petróleo o en hidrocarburos. Y a veces es como que nos cuesta comunicar. Te, te lo pregunto porque buena parte de tu presentación hizo referencia a estas cuestiones. ¿Te pasa eso con tus colegas, con tus amigos o, o no tanto? ¿Es una percepción más de periodista?
1: No, yo creo que este, más allá de la, de, de la coyuntura y el día a día que vivimos, eh, es, es un tema muy complejo. Eh, y es complejo porque, mismo a nivel global, hay, hay, hay muchas visiones de, de, de por dónde ir, ¿no? Y hoy, hoy parecería ser que hay un, un consenso desde el punto de vista de, de ir hacia la decarbonización, pero mismo durante la charla fuimos compartiendo que hay como distintos caminos que van en paralelo, hay distintas tecnologías, eh, y entonces después eso lo tenés que bajar a la realidad de cada uno de los mercados y de cada uno de los países. Con lo cual le agregás una, una complejidad adicional. Eh, entonces, para, yo, yo creo que lleva tiempo el construir esa visión. Eh, y a mí me gusta más pensarlo en términos de oportunidad. Por eso es que, eh, no, no sé si te lo conté, eh, yo, yo, yo estudié acá en Argentina, me fui a trabajar en Alemania este, para aprender, pero después este, un poco el, la, la idea es, es generar valor desde acá, desde Argentina. Y ahí soy súper optimista. Eh, porque en esta ruta, la decarbonización, si bien es un, eh, un escenario complejo en cuanto a, a generar esa visión, pero cualquiera de los caminos que, que vos puedes seguir, o una suma de, de complementariedad de cada uno de esos caminos, eh, vos tenés un recurso espectacular. Este, por eso creo que tenemos que trabajar como país en definir esa, esa visión, esa, esa hoja de ruta, pero tenemos una muy buena noticia, que es el recurso en el cual te metas. este, Renovable, el gas natural como backup, este, solar, etcétera. Tenés un, un recurso espectacular, con lo cual creo que podemos trabajar muy bien a, hacia adelante. ¿no? Hidrógeno, como lo comentábamos hoy.
0: Totalmente. Te hago la última y, y seguramente es, es solamente para, para repasar conceptos que ya, ya vertiste en la entrevista. Si, si tenés que pensar en la agenda de energía y todos estos temas, marcando dos o tres ejes, que ¿Crees que el año que viene hay que empezar a discutir o, o o si podemos empezar a dejar atrás la pandemia porque aparece de vuelta alguna solución sanitaria? Hay que empezar a, a, a meter en agenda. ¿Qué, ¿Qué tema puntualizarías?
1: Bueno, un poco los lo que ya fuimos comentando, yo creo que el tema de, de, de Vaca Muerta... Eh, desde el punto de vista de demanda interna, de integración regional, de exportación, tiene que ser un tema en la agenda. Creo que el tema de eh, la, la, la mayor penetración de renovables con el recurso que nosotros tenemos. Creo que en términos de, de visión a largo plazo tenemos que empezar a, a ver cómo ya se está haciendo el tema de, de hidrógeno. Eh, con todo esto, cómo cierra el, el anillo, la red de, de, de transmisión. Eh, pero bueno, son creo, temas que... Este, algunos un poquito más avanzados Otros un poquito más rezagados Pero pero que tiene que estar en la agenda ¿no? Totalmente
0: Javier, agradecerte Y sinceramente te, te, te agradezco en lo personal Porque de vuelta Nosotros somos un, un medio que busca Por ahí a veces está encima de las noticias De la agenda de lo que está pasando hoy Y a veces quizás perdemos de vista lo que viene Y vos lo pudiste abordar y explicar De, de forma súper clara Así que sinceramente gracias por, por el tiempo
1: no, bueno, de, de vuelta creo que es aportar para ir generando esta esta visión, y creo que, que, que nosotros desde Siemens Energy podemos aportar mucho ahí. Este, y no, gracias a, a vos Nicolás, creo que estuvo, estuvo buena la charla, así que gracias por el espacio también.
0: Nos quedó, nos quedó pendiente por ahí tocar alguna faceta como deportista, como como voleibolista que tenés en, ahí en la zona norte de, del conurbano, eh, en otra oportunidad por ahí la, la tocamos.
1: Sí, eh, siempre hay que tener un balance entre lo en lo personal y lo profesional, así que el, el, el deporte pasa por ahí.
0: ¿sí? Totalmente. Tenemos A veces cuando hacemos entrevistas para para trama, ponemos mucho el foco en cómo eh, los líderes de, la, de las organizaciones tratan de balancear entre su desarrollo profesional, también la instancia personal, más familiar, más social. Así que eh, es interesante. De vuelta, gracias por el tiempo y
1: estamos en, en contacto en cualquier momento. Gracias. Saludos a todos. Chao. Un saludo.